0: اهدن الصراط المستقيم، صراط الذين عملت عليهم، غير المقصود عليهم والطالين.
2: كنت أتحدث عن وقائع حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بمناسبة غزوة بدر وما وقعت بعدها فورا ويتخللها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها فأسردها هنا فقد جاء في رواية لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون قالت يا رسول الله ألا تتزوج قال من قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال فمن البكر قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر قال ومن الثيب قالت سودة ابنة زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول قال فاذهبي فاذكريهما علي فدخلت بيت أبي بكر باقتراح الزواج لم يكن أبو بكر رضي الله عنه موجوداً في البيت وكانت زوجته أم رومان موجودة فهنأتها وقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله تعالى عليكم من الخير والبركة؟ قالت وماذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي فجاء أبو بكر فقالت ما قالت لزوجته من قبل أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة قال وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك قال ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي فرجعت فذكرت ذلك له قال انتظري وخرج قالت أم رومان إن مطعم ابن عدي قد كان ذكرها على ابنه فوالله ما وعد موعدا قط فأخلفه لأبي بكر فدخل أبو بكر على مطعم ابن عدي وعنده امرأته أم الفتى فقالت يا ابن أبي قحافة لعلك مسب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك قال أبو بكر للمطعم ابن عدي أقول هذه تقول؟ قال إنها تقول ذلك أي حين قال مطعم إن ابني لا يمكن أن يسلم انتهت القضية فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده فرجع فقال لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعته فزوجها إياه هذه الرواية وردت في مسند أحمد بن حنبل عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير وفي رواية ويقول هذه امراتك فقلت له اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير فقلت اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه هذه الرواية وردت في صحيح البخاري هناك كتاب تضمن سوانح حياه الصحابه رضوان الله عليهم ووردت فيه روايه السيده عائشه رضي الله عنها قال ابو بكر يا رسول الله ما يمنعك ان تبتني باهلك قال الصداق فاعطاه ابو بكر اثنتي عشره اوقيه فبعث بها الينا لقد اختلف المؤرخون وأصحاب السير والرواة الذين جاءوا بعدهم حول عمر عائشة رضي الله عنها عند زواجها ويعترض عليه الأغيار أيضاً بكثرة والأصل في الموضوع أنه لم يكن هناك ما يثير العجب من أي نوع عن عمر عائشة رضي الله عنها عند زواجها لينشأ في ذهن المعاصرين حين ذاك سؤال أو اعتراض ولو كان في ذلك شيء محير وغير عادي لأثار المنافقون والمعارضون الضجة، ولكن لم يذكر في أي كتاب اعتراض من هذا القبيل الكتب التي ذكر فيها سنها الصغيرة على غير العادة قد عدها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام الحكم العدل كلاما فارغا لا أصل لها من الحقيقة فقال عليه السلام إن القول بأن عائشة رضي الله عنها كانت بالغة تسع سنين عند زواجها قول فارغ لا أصل لها ولا يثبت ذلك من القرآن ولا من أي حديث يقول مرزا بشير أحمد وهو يذكر تفاصيل زواج عائشة رضي الله عنها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وكان ذلك في شهر الشوال من السنة العاشرة من النبوة وكان عمر عائشة حينها سبع سنوات ولكن يبدو أن نموها كان جيداً بشكل استثنائي وإلا ما كان هناك سبب تفكير خولة بنت حكيم التي بدأت بهذا الموضوع في تزويجها مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكنها لم تبلغ الحلم بعد لذلك فقد أعلن عن نكاحها ولكنها لم تنتقل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل استمرت في العيش مع والديها ولكن في السنة الثانية من الهجرة بعد أن مرت خمس سنوات على نكاحها كانت تبلغ من العمر 12 سنة وكانت قد بلغت الحلم فحضر أبو بكر نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأخذ زوجته ثم أمن له مبلغا لدفع المهر وهكذا في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة غادرت عائشة منزل والديها ودخلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو البحث الذي قام به ميزة بشير أحمد ولكن المؤرخين ذكروا عمرها وقت الزواج أكثر من ذلك كانت أم عائشة تعيش في مكان يسمى السنح في ضواح المدينة المنورة فاجتمعت نساء الأنصار هناك وزينوا عائشة لزواجها ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى هناك وبعد ذلك غادرت عائشة بيتها ودخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم كتب ميرزا بشير أحمد ميزات عائشة رضي الله عنها كما يلي رغم صغر سنها كان عقل عائشة وذاكرتها وقادة وكانت قد تقدمت بسرعة كبيرة وبشكل محير للغاية تحت تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه في الواقع كان غرض النبي صلى الله عليه وسلم من إحضارها إلى منزله في هذه السن المبكرة هو لكي يتمكن من تربيتها حسب مشيئته منذ صغرها ولكي تتمكن هي من قضاء وقت طويل معه صلى الله عليه وسلم وبالتالي لتكون أهلاً لذلك العمل الحساس والعظيم الذي كان يعد من واجب زوجة النبي الشارع فنجح صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا الغرض وقامت عائشة بمهمة تربية وتثقيف المرأة المسلمة ما لا يوجد له نظير في تاريخ العالم جزء كبير ومهم جداً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مبني على روايات عائشه رضي الله عنها وقد وصل مجموع احاديثها الى 2210 وكان علمها وفضلها وتفقهها في الدين عاليا لدرجه إن, ان كبار الصحابه كانوا يعترفون بفضلها ويستفيدون بها والحقيقه انه ورد في روايه انه ما اشكل على الصحابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم امر الا وجدوا عند عائشه رضي الله عنها عنه علما عن عروة بن الزبير قال ما رأيت أحد من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا حرام ولا فقه ولا شعر ولا طب ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة وبلغ زهدها وقناعتها درجة أنه جاءها مرة مئة ألف درهم فما أمست حتى تصدقت بها في حين أنه لم يكن لها في بيتها شيء للعشاء وبسبب صفاتها الحميدة التي بدت تظهر لمحات منها في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها بشكل خاص فقال مرة كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا القلائل ثم ذكر صلى الله عليه وسلم آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران ثم قال إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ومرة تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه المطهرات حول أمر عائلي ضد عائشة فصمت النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصررنا على ذلك قال ماذا أفعل بشكوا كن؟ فما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف امراه من كن غيرها سبحان الله ما أقدسها من زوجة تميزت بهذه الميزة وما أقدسه من زوج لم يكن معيار حبه إلا القداسة والطهارة ورد في الروايات أيضاً أنه في الأيام الأخيرة أعطت سودة بنت زمعة يومها لعائشة وبالتالي تيسرت لعائشة فرصة مضاعفة الاستفادة بصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبما أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان مهتماً بتعليم عائشة وتربيتها بشكل خاص وكانت جديرة بالاهتمام بها نظرا لسنها وما إلى ذلك لذلك فقد قبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اقتراح سودة بخصوص إعطائها يومها لعائشة ولكنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيضا اعتاد على زيارة سودة بانتظام كغيرها من الزوجات واهتم بمواساتها واعتنى براحتها هناك اختلاف بشأن معرفة عائشة بالقراءة والكتابة، ولكن يتضح من رواية في البخاري أنها كانت تحمل معها نسخة من القرآن الكريم، وكانت قد أملت على مسلم عراقي بعض الآيات منها، مما يثبت أنها كانت على الأقل متعلمة، والأغلب أنها تعلمت الكتابة بعد زواجها، ولكن أشار بعض المؤرخين إلى أنها لم تكن تعرف الكتابة، عاشت عائشة ما يقرب ثمانية وأربعين سنة بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وانتقلت إلى رحمته تعالى في شهر رمضان من سنة ثمان وخمسين هجرية ومن الوقائع التي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر فورا هي وصول ابنته صلى الله عليه وسلم السيدة زينب من مكة إلى المدينة وكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم أبو العاص بن ربيع ممن أسر في بدر وكانت زوجته السيدة زينب في مكة فأرسلت فدية لزوجها قلادة كانت أمها السيدة خديجة رضي الله عنها قد أهدتها إياها بمناسبة زواجها، والذي جاء بهذه القلادة كان أخ أبي العاص عمرو بن ربيع، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا قلادتها ففعلوا فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا لزينب قلادتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ على أبي العاص أن يخلي سبيل زينب إلى المدينة فور وصوله إلى مكة يقول ابن إسحاق إن أبا العاص حين وصل إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن يأجج وهو موضع على بعد ثمانية أميال من مكة حتى تمر بكما زينب فتصطحباها حتى تأتيان بها فانطلقا فورا وذلك بعد بدر بشهر تقريبا فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تتجهز تقول سيدة زينب بين أنا أتجهز بمكة لللحوق بأبي لقيتني هند بنت عتبة. يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك فقلت ما أردت ذلك فقالت أي ابنة عمي لا تفعلي ان كانت لك حاجه بمتاع مما يرفق بك في سفرك او بمال تتبلغين به الى ابيك فان عندي حاجتك فلا تضطني مني فانه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال والله ما اراها قالت ذلك الا لتفعل ولكني خفتها فانكرت ان اكون اريد ذلك وتجهزت يقول ابن اسحاق فلما فرغت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهازها قدم لها اخو زوجها كنانه بن الربيع بعيرا فركبته واخذ قوسه وكنانته ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها وتحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبها حتى ادركوها بذي طوى وهو واد مشهور في مكة على مسافة نصف ميل من المسجد الحرام فكان أول من سبق إليها حبار بن الأسود ابن الفهري فروعها بالرمح وكانت المرأة حاملا فطرحت ذا بطنها وبرك حموها كنانة ونثر كنانته ثم قال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما وفي رواية أن هبارا طعن البعير بالرمح فسقطت السيدة زينب على صخرة مما أدى إلى إجهاضها فتكركر الناس عنه بعد رؤية ما حدث وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك، فكف فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا، وما دخل علينا من محمد صلى الله عليه وسلم، فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت وأن ذلك منا ضعف ووهن ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة وما لنا في ذلك من ثورة ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدثت الناس أن قد رددناها فسلها سرا وألحقها بأبيها ففعل كنانا فأقامت ليال حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلام الليل. لقد أورد الإمام البهيقي رواية السيدة عائشة رضي الله عنها عن وصول السيدة زينب من مكة ثم قال: قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة زيد بن حارثة بخاتمه إلى مكة ليأتي بالسيدة زينب إليه، فأعطى زيد ذلك الخاتم بحكمة راعيا وهو قد أوصله إلى السيدة زينب فعرفته وقالت من أعطاك هذا؟ قال رجل خارج مكة، فخرجت من مكة ليلاً فركبت وراءه وجاء بها إلى المدينة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هي أفضل بناتي أصيبت فيه لقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذا التفصيل في كتابه سيرة خاتم النبيين كالتالي لقد اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يرسل زينب إلى المدينة فور وصوله إلى مكة مقابل الفداء بالنقود وبذلك تخلصت نفس مؤمنة من دار الكفر وبعد مدة قصيرة أسلم أبو العاص وهاجر هو الآخر إلى المدينة فاجتمع الزوجان من جديد هناك رواية عن هجرة السيدة زينب أنها حين خرجت من مكة إلى المدينة أراد بعض رجال قريش استردادها بقوة فلما رفضت طعنها شقي منهم يدعى هبار بن الأسود بالرمح بهمجية فأجهضت خوفاً وصدمة بل قد أصيبت بصدمة لم تستعد صحتها جيداً فيما بعد وأخيراً توفيت في غير وقتها جراء الضعف والهوان اليوم أكتفي بهذا البيان وأتوقف هنا والآن أود أن أطلب منكم الدعاء لظروف العالم الراهنة منذ بضعة أيام تجري المعركة بين حماس وإسرائيل مما يؤدي إلى قتل النساء والشيوخ من المدنيين من كلا الطرفين دون تمييز أما الإسلام فلا يسمح حتى في أوضاع الحرب بقتل النساء والأولاد وغير المشتركين فيها وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة الناس يقولون ويؤيد ذلك بعض الحقائق أيضا أن حماس قد بدأت هذه الحرب وارتكبوا قتل المدنيين الإسرائيليين دون تمييز. وبغض النظر عن كم قتل الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين الأبرياء من قبل كان من واجب المسلمين العمل بتعاليم الإسلام في كل حال. أما تصرف الجنود الإسرائيليين، فكانت لحل هذه المشكلة هناك طرق أخرى أيضاً. إذا جاز القتال، فإنما يجوز ضد الجنود، وليس ضد النساء والولدان الذين لا يأتي منهم الضرر. على كل حال، إن الخطوة التي اتخذتها حماس كانت خطوة خاطئة وكان ضررها أكبر من نفعها وكان ينبغي أن تبقى عقوبة هذا التصرف أو القتال منحصراً ضد حماس فقط هذه هي الشجاعة أو ردة الفعل السليمة ولكن ما تفعله الحكومة الإسرائيلية الآن هو تصرف خاطئ وخطير جداً ويبدو أن الوضع لن يتوقف الآن بل سيتفاقم كم ستزهق من أرواح الأبرياء من النساء والولدان فهو أمر يستحيل تصوره لقد اعلنت الحكومه الاسرائيليه اننا سنمحو غزه تماما وقد قصفوا هذه المدينه بلا هواده وحولوها كومه رماد تقريبا وقد تفاقم الامر الان حيث قالت اسرائيل ليخرج مليون شخص من اهالي غزه وقد بدا البعض يهاجرون منها ونشكر الله تعالى أنه قد بدأ يرتفع من الأمم المتحدة ضد هذا التصرف صوت وإن كان شبه ميت حيث قالوا إن هذا التصرف الإسرائيلي خرق لحقوق الإنسان وتصرف خاطئ وسوف يسفر عن مشاكل كثيرة لذا على إسرائيل أن تعيد النظر في تصرفها هذا فبدلاً من أن يقولوا لإسرائيل بكلمات قوية بأن خطوتها هذه خاطئة ويتوسلون إليها بصدادها حتى الآن على كل حال لا ذنب لهؤلاء الأبرياء الذين لا يقاتلون إن كان العالم يرى أن النساء والولدان وعامة المواطنين الإسرائيليين أبرياء فإن هؤلاء المواطنين الفلسطينيين أبرياء أيضاً إن هؤلاء من أهل الكتاب وكتابهم أيضاً ينهاهم عن قتل المواطنين الأبرياء هكذا. إذا كان الإسرائيليون يتهمون المسلمين بارتكاب الخطأ، فلماذا لا يفكرون فيما يرتكبونهم من جرائم؟ على كل حال، ثم حاجة ماسة لأن ندعو الله تعالى كثيراً. لقد قال السفير الفلسطيني هنا في حوار ربما في قناة بي بي سي، رداً على سؤال مقدم البرنامج إن حماس فئة متطرفة وليست حكومة ولا علاقة لها بالحكومة الفلسطينية وأثار السفير تساؤلاً وأراه تساؤلاً صحيحاً حيث قال لو طبقوا العدل حقاً لما حدث ما حدث ولو أن القوى الكبرى لم تعمل أو لا تعمل بمكيالين لما وقعت هذه الفتن والفساد ولم تنشب الحروب في العالم فانتهوا عن الكيل بمكيالين ستنتهي الحروب تلقائياً هذه الأمور نفسها لازلت أذكرهم بها منذ فترة طويلة على ضوء تعاليم الإسلام إنهم يتفقون عليها معي أمامي ولكنهم غير مستعدين للعمل بها والآن تتحد كل القوى الكبرى أو القوى الغربية على أن تقسو على الفلسطينيين نابذة العد والإنصاف عرض الحائط وفي كل مكان يتكلمون عن إرسال الجيوش ويعرضون صور المضطهدين ليوح العالم بأن هذا هو الظلم الشنيع العظيم الذي يرتكب ضد الإسرائيليين وتقدم تقارير خاطئة في وسائل الإعلام أو تظهر فيها ففي أحد الأيام نشروا خبراً بأن هذا الظلم العظيم الذي يتعرض له النساء والولدان الإسرائيليون ولهذه الدرجة قد قست حالتهم في اليوم التالي تبين أن هؤلاء النساء والأولاد لم يكونوا إسرائيليين بل كانوا فلسطينيين ولكن الإعلام لم يقدم أي معذرة على تصرفه هذا ولم يتفوه بكلمة مواساة للفلسطينيين الواقع أنهم يعملون بمبدأ الدنيا لمن غلب وينحنون للذين يمتلكون معيشة العالم لو فحصنا الوضع لتبين لنا أن القوى الكبرى قد أبت إلا إشعال الحرب بدلاً من إطفائها إنها لا تريد إنهاء الحروب بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قد أسست القوى الكبرى لإنهاء الحروب ما سموه عصبة الأمم ولكنها باءت بالفشل لعدم عملهم بمتطلبات العدل ولسعيهم لتفوقهم على الآخرين فوقعت الحرب العالمية الثانية التي صار ضحيتها سبعون مليون شخص كما يقال والآن لقد آلت منظمة الأمم المتحدة إلى المصير نفسه لقد شكلت لإرساء العدل والإنصاف في العالم ومساعدة المظلومين وإنهاء الحروب ولكن لا يرى لتحقيق أهدافها أثراً أبداً وإنما يفكر كل واحد في تحقيق مآربه وأهدافه فقط. إن الحرب التي ستنشب الآن نتيجة عدم العدل لا يقدر الإنسان العادي على تصور خسائرها. القوى الكبرى تدرك ضخامة هذه الخسائر الهائلة، ومع ذلك لا تتوجه إلى إرساء العدل والإنصاف. بل ليست مستعدة لذلك أيضا فعلى المسلمين في هذه الأوضاع أن يعودوا إلى الصواب ويسعوا لتحقيق وحدتهم بالقضاء على خلافاتهم ما دام الله تعالى قد أمر المسلمين من أجل تحسين العلاقات مع أهل الكتاب أن يقولوا لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهي وحدانية الله فكيف لا يستطيع المسلمون الذين كلمتهم واحدة تماما أن يتحدوا بمحو ما بينهم من خلافات فعليهم أن يعملوا الفكرة ويسعوا لإرساء وحدتهم وهذا هو الأمر الذي يمكن به إزالة الفتن والفساد من العالم عليهم أن يرفعوا صوتا موحدا وقويا للعمل بمتطلبات العدل ولرد حقوق المظلوم في كل مكان إذا صاروا متحدين وكانت بينهم وحدة فسوف يكتسب صوتهم أيضا القوة وإلا فإنهم أعني الدول الإسلامية ستكون مسؤولة عن إزهاق الكثير من أرواح المسلمين الأبرياء يجب جعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما نصب العين دوما وهذا واجب هذه القوى والدول اليوم أيضاً فيجب أن يفهم هذا الأمر الهام ندعو الله تعالى أن يلهم الدول الإسلامية العقل والصواب لكي تتحد وتعمل على إرساء العدل كما نسأل الله تعالى أن يعيد القوى العالم إلى صوابها فبدلاً من دفع العالم إلى الدمار يجب أن تحاول إنقاذه من الهلاك ولا تسعى لإشباع أنانيتها يجب أن تتذكر هذه القوى جيدا أن الدمار الذي سيحل الآن لن ينجو منه هذه الدول أيضا على كل حال ليس سلاحنا إلا الدعاء وينبغي على كل أحمدي أن يستخدمه أكثر من ذي قبل لا تزال بعض العائلات الأحمدية محاصرة في غزة فندعو الله تعالى أن يحميهم أيضا ويحفظ الأبرياء والمضطهدين كلهم حيثما كانوا. كما ندعو الله تعالى أن يلهم حماس أيضاً العقل والصواب، فلا يكونوا مسؤولين عن صب الظلم على إخوانهم، ولا يظلموا غيرهم. إذا كانوا يريدون الخوض في الحروب فليحاربوا عاملين بتعاليم الإسلام عن الحرب، يجب أن لا يجرمنهم شنآن قوم إلى أن يعدلوا بحقهم هذا حكم الله تعالى نسأل الله تعالى أن يوفق القوى الكبرى أيضاً أن تعمل بمتطلبات العدل للطرفين وترسد عائم الأمن لا أن تميل إلى جانب واحد ويهضم حق الجانب الآخر ولا تتمادى في الظلم والعدوان نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يرون الأمن والسلام في الدنيا بعد صلاة الجمعة سأصلي صلاة الجنازة أيضاً هناك جنازة حاضرة هل وصلت الجنازة؟ الجنازة الحاضرة هي للدكتور بشير أحمد خان كان يسكن هنا في المملكة المتحدة في منطقة مسجد فضل توفي مؤخراً عن عمر يناهز الثانية والتسعين إن لله وإنا إليه راجعون المرحوم حفيد حضرة ميرزا أحمد رضي الله عنه صحابي المسيح الموعود عليه السلام وصهر حضر قاضي محمد يوسف رضي الله عنه الأمير السابق للجماعة في إقليم سرحد وابن السيد محمود خواص خان من بشاور لقد كان الفقيد ملتزما بالصلاة والصيام ومحبا للخلافة ومواسيا للفقراء وشيخا مخلصا وقف حياته ضمن مشروع نصر الجهان وذهب إلى تيتشمان غانا للخدمة في مستشفى الأحمدية خدم هناك لبعض الوقت وبعد عودته من غانا عقد ورشات طبية مع الأطباء الأحمديين في المناطق الريفية لمدينة إسلام أباد وبعد هجرته إلى المملكة المتحدة ظل يقوم بخدمة ترجمة خطب الخليفة وتلخيصها بوجه حسن في عهد الخليفة الرابع رحمه الله كان يحب القرآن الكريم وكان يقرأه بإمعان وعلم أبنائه ترجمة معاني القرآن الكريم وجد فرصة قضاء وقت في قاديان لفترة طويلة في سن مبكرة في عهد المصح الموعود الميمون حفظ العديد من خطب المصلح الموعود رضي الله عنه عن ظهر القلب كما حفظ بعض المقاطع من كتب المسيح المعود عليه السلام وبعض قصائده بشكل جيد كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية وترك في ذويه إلى جانب زوجته ابناً وست بنات وصهره والدكتور مسلم الدروبي يقول كان ملتزماً بصلاة التهجد وإنساناً بريئاً ومؤمناً كما كان شخصاً تقياً وشجاعاً وكان لديه حب غير عادي للخلافة والجماعة لقد تعلمت منهم شيئا ثمينا مثل حب الخلافة كما كان الفقيد مولعا جدا بالتبليغ فكان لا يفوت أي فرصة يقول السيد مسلم عندما كنت في سوريا والأردن وكلما زارني المتوفى كنت أرى أنه كان بسرعة يصبح صديقا جيدا لجيراني كما كان يبني علاقة جيدة مع حراس أو موظفي، ويخبرهم عن الأحمدية. تقول زوجته السيدة زبيدة في عهد الخليفة الثالث، أمر ضمن مشروع نصر الجهان بالذهاب إلى غرب إفريقيا، فاستعد لذلك على الفور بالطاعة الكاملة. استعد بسرعة لدرجة أنني فوجئت أيضا، تقول كان عمر ابنتنا شهرين فقط، ولكنه قال إن الإمام أمر بالتجهيز الفوري، فوصلنا إلى ربوه مع الأطفال الأربعة، وقابلنا الخليفة رحمه الله، وتلقينا التعليمات. ثم عاد وقدم طلباً للحصول على إجازة، وبدأ بالدعاء من أجله، لأنه في ذلك الوقت كانت الحكومة تمنع الأطباء من مغادرة البلد، وكان عهد حكم بوتو، لكنه على أي حال حصل على الإجازة وذهب. مهما كانت الصعوبات التي تعترض إقامة صلاة الجماعة، كان يدعو دائماً أن تحل بطريقة ما، ثم الله يحلها ويستمر في الصلاة بالجماعة، تقول عندما وهبنا الله تعالى سيارة كان يأخذ أصدقاءه إلى المسجد ويفرح بذلك كثيرا وعندما وجد منزلا بالقرب من مسجد فضل فرح لأنه سيذهب إلى المسجد ويصلي خمس صلوات لقد استخدم كل وسيلة وكل طريقة للخدمة ولم يفوت اي فرصة للتبشير. كان يدفع التبرعات في الوقت المحدد وكان ينصحنا جميعا ان نفعل الشيء نفسه. نسال الله تعالى المغفرة والرحمة وان يرزق ابنائه الاستمرار في اعماله الصالحة. وهناك جنازة الغائب ايضا وهي للسيدة وسيمة بيغم زوجة الدكتور شفيق سيجل. كان السيد سفيق سيقل أمير الجماعة السابق في محافظة ملتان، ثم كان أيضاً نائب وكيل التصنيف، توفيت زوجته عن عمر يناهز 89 عاماً، إن لله وإنا إليه راجعون، كانت المتوفاة منخرطة في نظام الوصية وتركت إلى جانب زوجها ثلاثة أبناء، يكتب زوجها السيد محمد شفيق سيجل زوجتي هي حفيدة حضرة شيخ مشتاق أحمد صحابي حضرة المسيح الموعود عليه السلام وابنة القاضي شيخ بشير أحمد المرحوم من لاهور وابنة أخت السيدة أم وسيم وكانت على علاقة وثيقة بالخلافة في كل عصر وظلت مرتبطة بالخلافة في كل عصر بإخلاص كبير يقول حفيدها السيد محي الدين كانت لجدتي صفة خاصة في التضحية وكانت تدرس الخزائن الروحانية كثيراً يقول بما أن جدي واقف للحياة فسألتها مرة هل أنت أيضاً واقفة للحياة فأجابت يقول الخلفاء أن زوجات واقفي الحياة أيضاً واقفات تقول السيدة عائشة زوجة ابنها وهي ابنة أخيها أيضاً كانت عمة شخصية محبة والعهد الذي تكرر في اللجنة بأنني سأكون مستعدة للتضحية بحياتي ومالي ووقتي وأولادي كانت هي مثالاً عملياً على ذلك تقول بعد زواجي أرشدتني في كثير من الأمور التربوية كما علمتني الترجمة الحرفية للقرآن الكريم ثم تقول السيدة زكية وهي أيضاً ابنة أختها وزوجة ابنها كانت خالة مواسية للفقراء وامرأة مثالية ومحبة للجميع لم ترفض أي أمر لزوجها أبداً لقد كانت كائناً مفيداً ومستعداً دائماً لمساعدة الناس تقول أختها السيدة نعيمه جميل كانت عطوفة مثل أمي كنت أصبحت أرملة وأنا في الخمسين من عمري، فجعلها الله لي ملاكاً، لقد ساعدتني دائماً وأرشدتني بكل الطرق، ثم تقول إنها على الرغم من أنها كانت عابدة، إلا أنها كانت تؤدي حقوق العباد أيضاً، وتحمل مسؤولية تزويج العديد من الفتيات، ولم تعتبر أي إنسانة قروية فقيرة أقل شأناً من نفسها، وكانت تسعى لتقديم الدعم المالي للخدم المحتاجين رحمه الله وغفر لها ووفق ابناءها لمواصله اعمالها الصالحه
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من must فلا Allah, له ومن has فلا forgiven for me. And one must forgive him, and he doesn't الله الله Allah, بالعدل واللسان ويتاه ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروه اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم وَلَا إِلٰهَ إِلَّا